سلام صبحتون به خیر و شادی دلتون گرم محبت و مهربانی قلبتون خانه آرامش و بخشش لبتون خندون سرتون سلامت و عشق شیرازه زندگیتون آرامش نصیب لحظه هاتون خدمت همراهان، همرازان، همنفسان و عزیزان دل رادیو آکادمی ویندنجل امیدوارم در هر کجای این کره خاکی که هستید حالتون عالی باشه و دلتون شاد بریم به سمت اهدافتون، بریم به سمت رویاهاتون، بقیهش هاشیه است حالتون چطوره؟ خوبید؟ سلامتین؟ مرسی عزیزان دل برای این همه پیام های زیباتون ایده هاتون، نظراتتون، انتقاداتتون که باعث میشه ما پیشرفت بکنیم خوبین؟ خوشین؟ سرتون سلامته؟ الهایی که همیشه لبتون خندون باشه امروز من ساناز در کنار شما عزیزان هستم با برنامه هایی که همکاران عزیزم برای شما تهیه و تدارک دیدن الهی شد که این هفته هم نصیبم شد و خداوند این اجازه رو به من داد تا در کنار شما عزیزان دل باشم عزیزان دل راه های ارتباطی ما رو که میدونید حتما به راه های ارتباطی ما پیام ارسال بکنید نظراتتون رو بگید و ما رو از نظراتتون آگاه بکنید دوباره بگم اوکی دوباره میگم پیج این استگرامیمون هست wind underline angel underline academy underline radio ایمیلمون هست wind angel academy at gmail.com پیج خود من در این استگرام که مربوط میشه به آکادمی ویند انجل ساناس حسینی داد کچ هستش حتما نظراتتون رو برامون ارسال کنید اگرم تمایل به همکاری دارید باز هم از همین راه های ارتباطی برامون مسیج، پیام، تکس ارسال بکنید و اگر دوست دارید تبلیغات داشته باشید در رادیو باز هم از همین طریق با ما در ارتباط باشید این هفته سوای برنامه که برای شما دیدیم مثل همیشه تبلیغات دوستان و همکاران عزیزمون هم در رادیو آکادمی هست حتما این تبلیغات رو دنبال کنید پیج های بسیار زیبایی رو خدمت شما عزیزان هر هفته معرفی می کنیم و اما یه سپرایز جشن تولد هم داریم که قراره برای یه عزیزی پیام بسیار زیبایی رو امروز داشته باشیم خب حالا با هم دیگه بریم به پیشواز این پیام زیبای تولد به دنیا اومدی که دنیا رنگی بشه تا که این خونه برام جای قشنگی بشه شب جشنه شب رقصه شب دیوونگیه شب عشق ببینی تاخه تولد کیه عجب حالی داریم شب چه تولدی داریم شب تو که یه دونه ای واسه نمونه 
تولدت مبارک به عجب حالی داریم امشب چه تولدی داریم امشب تو که یه دونه ای واسه نمونه ای تولدت مبارک دوم مرداد ما تولد است که طرفداران بسیار زیادی رو در رادیو آکادمی ویندنجل دارد طرفدارانی که هر هفته مشتاقن بی صبرانه تا قسمت بعدی قصه هزار و یک شب را با صدای گرم او بشنوند بله دوستان عزیزم درست متوجه شدید دوم مرداد ما زاد روز میلاد مهربانو میترا محمد نبی عزیز است میترای عزیزی که نزدیک به یک سال است هر هفته در مجموعه رادیویی آکادمی ویندنجل کنار ما بوده است با برنامه شعر و ادب پارسی شعرهای زیبایی را با صدای گرمشان برای ما خانش کردند. قطعه های ادبی را با صدای دلنشینشان برای ما خانش کردند. و حالا هفته هاست که قصه زیبای هزار یک شب شهرزاد قصهگور را با صدای گرمشان برای ما خانش می کنند و ما بی هر هفته منتظر قسمت بعدی هستیم میترا بانوی عزیز میترای عزیزمان از خداوند خواستاریم تا بهترین هایش را نصیب شما و خانواده تان بکنند از خداوند خواستاریم که همیشه دلتان شاد و تنتان سلامت و لبتان خندان و دستان خداون روی شانه هایتان باشد زادروزتان پیشا پیش مبارک از طرف خودم و همه همکاران در مجموعه رادیویی آکادمی ویندنجل تو بخند میخوام بخند هاته که کنم تو خودت هدیه ای چی بهت هدیه کنم دارو ندار من شدی خودت عزیزم هرچی میخوایی بگو به پای تو بریزم اومدن همه کنار تو عکس بگیرن میدونی میخوام دست تو تو دست بگیرم دارو ندار من شدی خودت عزیزم هرچی میخوایی به او به پای تو بریزم همیشه که نباید همه چیز خوب باشد در دل مشکلات هست 
که آدم ساخته می شود گاهی همین سختی ها و مشکلات پله می شوند به سمت بزرگترین موفقیت ها در مواقع سختی ناامید نباش برای آرزوهایت بجنگ و محکمتر از قبل ادامه بده چه بسیارن جاده های همواری که به مرداب خط می شوند و چه بسیارتر جاده های ناهموار و سعبل عبوری که به زیباترین باقها می رسند تسلیم نشو شاید پله بعد ایستگاه خوشبختیت باشد در تاریک ترین روزهای زندگیت این را بدان که خدا در جواب صبرهایت درهایی را برایت میگشاید که هیچکس قادر به بستنش نیست معجزات وقتی اتفاق میافتند که تو برای آرزوهات بیشتر از ترسهات انرژی بفرستی زندگیتون پر از اتفاقهای خوب یهوی دوستان عزیز رسیدیم به بخش معرفی برنامه های امروز شنبه باز هم من و همکاران عزیزم برای شما عزیزان برنامه های آموزشی و شادی رو تهیه و تدارک دیدیم این هفته هم ورزش و سلامت را نداریم. منتها برنامه رو با یک شعر زیبایی با صدای گم و مهربانوی شاعر گرانقدر سرزمینمون بانو نیکوی عزیز آغاز میکنیم. شعری که متعلق به خودشان هست و با صدای گرمشان خانش کردن. و حتما حتما این شعر رو گوش کنید و با بیوگرافی بانو نیکوی عزیز هم آشنا شد. و در قسمت بعدی اخبار ارزهای دیجیتال رو داریم که من ساناز در کنار شما دوستداران بازار کریپتوکارنسی هستم. و سپس برنامه روی موج مثبت رو داریم. قسمت چهاردهم کتاب از دولت اش رو داریم که با صدای گرم بهنام عزیز برامون خانش می شود. و بهنام عزیز مطلبی رو در این بخش خدمت شما عرض کردن که این فصل در این قسمت تموم میشه فصل اول روی موج مثبت و منتظر هستیم تا به امید خدا سر فرصت بهنام عزیز فصل دوم هم در کنارمون باشد و اما سپس برنامه آشپزی رو داریم با سارای عزیز که یک خورشت خیلی خوشمزه رو برای شما آموزش دادن و سپس دلنوشته بسیار زیبایی رو داریم که مثل همیشه مهربانو رازی قبادی عزیز شاعر گرانقدر سرزمینمون با قلم شیوایشان نوشتن و با صدای گرمشان برامون خانش میکنن و اما عاشقان قصه هزار و یک شب شهرزاد قصه گو هفته پیش متاسفانه نتونستیم قسمت 24 روم رو داشته باشیم اما این هفته میترای عزیز قسمت 24 روم رو با صدای گرمشون برامون خانش کردن و برای شما عزیزان اجرا میکنن خب دوستان عزیز برنامه های این هفته هم 
به اینجا ختم میشه و تمام میشه و در آخر باز هم من در کنارتون هستم با پایان برنامه و کلام آخر بیشتر از این منتظرتون نمیذارم و شما عزیزان رو دعوت میکنم به شنیدن ادامه برنامه های امروز آکادمی ویندنجل برگزار میکند دوره‌های آموزشی آشنایی با رمزارزها، گذاری، تریدینگ یا نوسانگیری و معاملهگری، ماینینگ، بلاکچین. شما عزیزان جهت ثبت نام میتونید از طریق راههای ارتباطی ما که الان خدمتتون عرض میکنم اقدام نمایید. ایمیل ما windangelacademy@gmail.com تلگرام ما @windangelacademy و پیج اینستاگرامی ما @sansanazhosseini.coach سلام و درود خدمت شنوندگان عزیز رادیو آکادمی وین آنجل من هستم معلم و شاعر گردآورنده مجموعه های شعر ارغنون در ده مجموعه شعری که برای شما آماده کردم از سروده های خودم هست با عنوان پنجره شیشه عطر خیالت در کنار پنجره مینماید لحظه هایم را شکار پنجره بر لب مصرا هر شعرم شمیم یاد تو میسراید شعر سبزم را بهار پنجره هر طرف در امتداد نور قوقا می کند برتن اوریان جاده انتظار پنجره عصر یک روز بهاری با ندای قاصدک مینشینم در کنارت در جوار پنجره میزداید از تن گلبرگ زرد واجه ها گرد غم با مهربرزی سایه سار پنجره میزدایت از تن گلبرگ زرد واجه ها گرد غم با مهرورزی سایسار پنجره سپاسگزارم که به مهر میشنوید شکیب به پنجره بازم تو با بافم گل نازم عطر بشته تو گندم زار موهاست چقدر تو نابید نیاد تو دست چشمات حساسی رو من دیوونه قشنگی آتی کهکشونه عشقت شده برگ برنده من سر داشتن یه دنبه بیا شیشتون یه قلبم و ستو 
زام زر و سمان صد تو بیم وارون قسم آشقتم بالاست تو دل من پرچم تو بیا شیش دنگ قلبم و ستو زام زر و سمان صد تو بیم وارون قسم آشقتم بالاست تو دل من پرچم تو من که نمیذارم جستو کسی پشت دلم باشه قلب این آشه همقدر حرف آشه یکی دو نمی مهربون قلبت یشته و نبود کسی باشه توی حدت بیا شیش دنگ قلبم و ستو زام زر و سمن صد تو بیم وارون قسم آشقتم بالاست تو دل من پرچم تو بیا شیش دنگ قلبم و ستو زام زر و سمن صد تو بیم وارون قسم آشقتم بالاست تو دل من پرچم تو برگزار می کند دوره های آموزشی آشنایی با رمز ارزها، سرمایه گذاری، تریدین یا نوسانگیری و معاملگری، ماینینگ، بلکچین شما عزیزان جهت ثبت نام میتونید از طریق راه های ارتباطی ما که علا خدمتتون ارز می کنم اقدام نمایید ایمیل ما windangelacademy@gmail.com تلگرام ما @windangelacademy و پیج اینستاگرامی ما @sansanazhosseini.coach درود مجدد خدمت شنوندگان اخبار ارزهای دیجیتال من ساناز در کنار شما عزیزان هستم با اخبار کوتاهی از بازار ارزهای دیجیتال شرکت های تسلا ماکرو استراتژی و بلاک با سرمایه گذاری در بیت کوین 5 میلیارد دلار ضرر کردند داده های موجود نشان میدهد که شرکت های تسلا ماکرو استراتژی و بلاک 
با سرمایه گذاری در بیت کوین مجموعاً 5 میلیارد دلار در سماهه دوم سال 2022 ضرر کردند. 70 درصد از این ضرر مربوط به شرکت ماکرو استراتژی است که حدود 4 میلیارد دلار برای خرید 129.699 بیت کوین هزینه کرده و حدود 3.4 میلیارد دلار ضرر. شرکت بلاک به رهبری جک دورسی نیز تا 31 مارس یعنی 11 فروردین 336 میلیون دلار بیت کوین داشته و در سماهه دوم سال حدود 146 میلیون دلار ضرر کرده. ما بقیه ضرر متعلق به شرکت تسلا می باشد. به گزارش وال استریت جورنال روسیه و اوکراین بر سر از سرگیری صادرات غلات اوکراین از طریق دریای سیاه توافق کردند این توافق برای 120 روز موثر و قابل تمدید می باشد روسیه با سازمان ملل و ترکیه توافقنامه در مورد بنادر دریای سیاه امضا کرده مدیرعامل اسکای بریج سرمایهگذاری کوتاه مدت روی بیت کوین اشتباه بود. آنتونی اسکراموچی مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری اسکای بریج کپتال در مصاحبه تازه خود با خبرگزاری CNBC اقرار کرد که سرمایهگذاری او روی بیت کوین از دید کوتاه مدت اشتباه بود. با این وجود دیدگاه بلند مدت او برای بیت کوین همچنان سعودی است. او معتقد است اگر بیت کوین را در یک بازه زمانی یا چرخه چهار ساله نگهداری کنید، می توانید سود خوبی از این ارز دیجیتال کسب کنید. همچنین بقیده او افزایش نرخ بهره به ضرر بیت کوین بوده، اما فدرال رزرو تا آخر سال می تواند سیاست های خود را تغییر دهد. مدیر ارشاد فناوری زلیس استفاده از بلاکچین برای حفاظت داده های حساس بیماران ضروری است. کالی دورگامپودی مدیرعامل ارشاد فناوری شرکت پرداخت حوزه سلامت زلیس در گفتگو با خبرگزاری هلس آیتی عنوان کرده به کارگیری فناوری بلاکچین برای محافظت از داده های حساس بیماران از دست مجرمان مجازی ضروری است او به اهمیت استفاده از یک دفتر کل دیجیتال نفوذناپذیر برای حفاظت از داده های حساس بیماران و داده های مالی به دلیل افزایش حملات سایبری در سراسر سر جهان اشاره کرد کارکنان در کشورهای دارای اقتصاد بیثبات بیشتر احتمال دارد که دستمزد خود را از طریق ارزهای دیجیتال دریافت کنند. پلتفرم بین‌المللی کاریابی دیل در گزارش تازه خود نوشت که ساکنان کشورهای دارای اقتصاد بیثبات بیشتر احتمال دارد که دستمزد خود را از طریق ارزهای دیجیتال دریافت کنند. بر اساس یافته‌های این گزارش به رغم بازار نزولی سال 2022 ارزهای دیجیتال 5 درصد از کل برداشت‌های ماهانه دستمزد از پلتفرم دیل را شامل شده که این عدد نسبت به نیمه دوم سال گذشته میلادی 3 درصد رشد کرد. اعتراض کوین بیس به SEC به دلیل قانونگذاری ناکارآمد ارزهای دیجیتال کوین بیس با ثبت یک دادخواست علیه کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا SEC از وضعیت فعلی قانونگذاری ارزهای دیجیتال در امریکا انتقاد کرده. فریار شیرزاد مدیر ارشد سیاستگذاری کوین بیس 
دلیل شکایت علیه SEC را شرح داده و عنوان کرد که بدون وجود قوانین و مقررات کارآمد آمریکا در نوآوری حوزه دارایی‌های دیجیتال از سایر کشورها عقب می‌افتد. بیت کوین آرشیو چنین گفت: تایوان دولت به بانک ها گفته است که استفاده از کارت اعتباری برای خرید بیت کوین یا رمز ارز را متوقف کنند. صرافی هات بیت از تاریخ دوازدهم تا 19 ژوئه یعنی 21 تا 28 تیر تعداد 376131 توکن HTB مدل 6.556 دلار را سوزانده است تا کنون در مجموع 189 میلیون توکن HTB ارزش تقریبی 3.2 میلیون دلار سوزانده شده است تیم تجزیه و تحلیل سانتیمنت ثروتمندان معاملهگران اتریوم در این افزایش قیمت رفتار جالبی از خود نشان دادند و سهم آنها از کل اتریوم کاهش یافته با این حال استخراج‌های نقدینگی و موجودی آدرس‌های صرافی‌ها گاهی می‌تونه فریبنده عمل کند. دوستان عزیز این بود چندین خبر کوتاه و مهم که می‌تونه تحلیل‌های خوبی هم توش داشته باشه از بازار ارزهای دیجیتال و اما قیمت بیت کوین در ساعت ده و چل و پنج دقیقه صبح روز شنبه یکم مرداد ماه سال 1401 22896 تتر می باشد و قیمت دلار آزاد 31960 تومان سپاس که تا این بخش از اخبار ارزهای دیجیتال با من همراه بودید شما را دعوت می کنم به شنیدن ادامه برنامه های امروز عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت کلی شنوندگان عزیز دوست داشتنی و مهربان برنامه روی موج مثبت بهنام محمد نوی هستم و باز هم خداوند رو شاکرم خداوند رو سپاس گذارم که فرصت دیگه به من داد تا بتونم برنامه دیگه سری برنامه های روی موج مثبت رو در خدمت شما دوستان عزیزم باشم قبل از شروع برنامه اینو بهتون بگم که این برنامه آخرین برنامه من از سری اول برنامه روی موج مثبت هست و امیدوارم که در آینده این نزدیک شلا بتونیم که فصل دوم رو هم شروع کنیم و در خدمت شما دوستان عزیزم باشم فکر میکنم تا یه سه چهار ماهی من نتونم برنامه داشته باشم به خاطر مشغله کاری که دارم و خب برام ناراحت کننده است و امیدوارم که بتونیم در قسمت جدید و به زودی انشالله حالا سعی میکنیم که از زودتر در خدمت شما دوستان عزیزم باشیم خب امروز هم میریم که ادامه کتاب از دولت عشق رو برای شما بخونیم و انشالله ادامه 
بعدی کتاب یعنی این قسمت رو که براتون خوندم و بعد اینشالله در فصل دوم برنامه روی موجه مثبت خواهد خب ادامه کتاب رو براتون میخونم اگر یادتون باشه اگر خاطرتون باشه من تا اونجای براتون صحبت کردم که کینه و نفرت نسبت به کسی نداشته باشیم از کسی ناراحتی نداشته باشیم سعی کنیم اگر از کسی تو زندگیمون ناراحتی داریم کینه ای داریم اونو واگذارش کنیم به خدا هیچ وقت کسی رو تو زندگیمون نفرین نکنیم چون ما کسی رو آفرینندش نبودیم کسی رو به وجود نیبردیم که بخوایم نفرینش کنیم حتی به نظر من یه چیزی که به میگن آقه والدین نمیخوام بگم نیست وجود داره چرا ولی به نظر من خب اولا که هیچ پدر مادری به نظر من از اتای دلش هیچ وقت فرزندش رو نفرین نمیکنه میخوام منظور دیگه رو بهتون برسونم میخوام تا این حد بگم که حتی آقه والدین هم درست نیست شما باید هر چیزی هست رو به خداوند واگذار کنید چون خداوند خالق همه ما انسان ها هست هر کسی به شما کوچکترین بدی کرده در عقل شما کوچکترین کار بدی رو کرده فقط واگذارش کنید به خدا خب ادامه کتاب رو براتون عزیزای دلم میخونم تا اونجایی بود که خب اون خانوم ابتدا خانومی که با خانواده زندگی میکرد خیلی ناامید بود خب شوهرش اخراج شده بود نفرین میکرد بعد بعد این مدتی فهمید که اصلا اینا درست نیست نباید این کار بکنه واگذار کنه سابخونشون جوابشون کرده بود وقتی طرز فکرش رو دیدگاهش رو عوض کرد همه چیز درست شد عزیزه دل من همیشه خدمتون گفتم و باز هم میگم بهتون دیدگاه توی زندگی خیلی مهمه که شما نسبت به هر چیزی چه دیدگاهی داشته باشید حتی بدترین چیزها هم میتونه دیدگاه قشنگ به شما بده حتی بدترین اتفاقات هم میتونه به شما این دیدگاه رو بده که این اتفاق شاید باید میفتاد تا من عنوان مثال جلوتر نرم و کار دیگه ای رو انجام ندم ادامه کتاب رو میخونیم وقتی دیگران آزارتان میدهند یا نومیدتان میکنند معنایش چیست؟ چون دیگران نیز فرزندان پروردگارند نمیتوانند موجب شکست یا تغییر،, تغییر یا شرمندگی ما بشن شاید هنگامی که از سر راه ما میگذشتن لغزیده باشند اما آنها نیز فرزند، فرزندان خدا هستند فرزندانی که موقتا راه خود را گم کردند به این دلیل سر راه ما قرار گرفتن که به دعای خیر ما نیاز داشتن ناخداگاه به ما مینگریستن تا تعادل و توازن خیش را بازیابند آنها هر کاری که بکنند یا نکنند وجودشان مانع از پیشرفت و کامیابی ما نمی شود آنها موهبت ما را از دست ما نمی گیرند زیرا قادر به این کار نیستند حتی اگر چنین به نظر برسد که اندک مدتی آزار ما دادن به مشیت الهی بر سر راه قرار گرفتند. دلیل اینکه گاه مردم ما را می آزارند این است که روح آنها توجه الهی و دعای خیر ما را می جوید. اگر برای آنها برکت و آمرزش بطلبیم دیگر آزار ما نمی دهند از زندگی ما بیرون می روند و خیر و صلاحشان را جای دیگر می روند. خیلی جمله قشنگی از زیدلم میگه که وقتی کسی شما را اذیت میکنه وقتی تو زندگیتون باعث ناراحتیتون میشه براش خیر بخواید براش از خداوند طلب خیر کنید حرفی که همیشه میزنیم میگیم خدا به راه راست دیدتش کنه خیلی جمله قشنگیه خیلی زیباست این باعث میشه که اون شخص از زندگی شما بره بیرون اولی که توجهتون رو باید از روش بردارید شما به هر چیزی که توجه کنید رو به سمت خودتون 
جذب میکنیم زندگی ما کلا قانون توجهاته قانون جذب شما به هر چیزی که فکر کنید برای شما اتفاق میفته ادامه کتاب رو براتون میخونم پرستاری در این کلمات حقیقت و آسایش عظیم یافت او در یک تصادف رانندگی توسط مردی مست و دائم الخم به سختی مجروح شده بود وقتی بهبود یافت و سر کارش بازگشت بارها آن مرد را به همان بیمارستانی آوردند که او آنجا کار میکرد همواره نیز مست مست لایقل بود پرستار نپذیرفت که از اون مراقبت کند پدشک آن مرد نیز قول داده بود که این بیمار را به او نسپارد یک روز که دیگر, با... که دیگر بار این مرد به آن بیمارستان آورده شد با کمبود پرستار مواجه بودم و در بخش او جز خودش پرستار دیگری نبود وقتی چراغ اتاق را روشن کرد و آن مرد را روی تختید چون چاره ای نبود خودش سینه داروهای او را به دست گرفت و بالینش آورد مرد بیدرنگ او را شناخت و گفت پس از تصادف تمام مدت نگران وضع مالی او بوده است چون شنیده بود که او بیوزن و عهدهدار مخارج چند فرزند است صبح نیز چند بار بالای سرش رفت و برایش دارو برد هر بار که بالینش میرفت مرد از او طلب اف و بخشایش میکرد و پرستار به او اطمینان خاطر میداد که او را بخشیده است شگفت اینجاست که پس از گفتگو پرستار دیگر به مشروب لب نزد او نیز دیگر نشنید که آن مرد به بیمارستان آمده باشد از این رو دریافت که مرد تنها بخشایش او را میخواست و چون این بخشایش را به دست آورد برای ابد از زندگیش بیرون اگر نمیدانید که یا چرا باید ببخشید هرگاه به نظرتان میرسد که برکت یا موهبت شما به سراغتان نمیآید و از شما مزایقه میشود از خدا بخواهید که بر شما آشکار کند که چه چه یا کی را باید ببخشید شاید از کشف این قفل یا گره گره کار کجا بوده است به شگفت آید زنی در پستانش متوجه قدهی گلوله مانند شده بود و سخت به وحشت افتاده بود. منتحاب به جای اینکه سراسیمه دربارش با این و آن صحبت کند تصمیم گرفت که بنشیند و ذهنن این وضعیت را تجزیه و تحلیل کند و به یمن دعا هدایت به طلب و مدد بجوید. دریافت که وضعیتی سخت در تن نشانه وضعیتی سخت در ذهن است. اندیشه های سخت و ناشی از نفرت و انزجار و سردنش و ملامت و عدم عف و بخشش پس دست, بر... پس... پس دست به دعا برداشت که ای خرد الهی چه کس یا چه چیز را باید ببخشم چون بیدرنگ پاسخ نیامد هر روز ساعتها در سکوت نشست و در حال مراقبه و مکاشفه و دعا پرسید ای خرد الهی چه کس یا چه چیز را باید ببخشم کدام گرایش های سخت را باید از خود جدا کنم و دور بریزم چه چیز را باید رها کنم و از کدام شخصیت باید دست بردارم تا مورد اف و مرحمت تو قرار گیرم و این بعض بر من بخشوده شود یک روز که در سکوت نشسته و در حال مراقبه مکاشفه بود پی برد که به زنی می اندیشد که پنج سال پیش با شوهرش رابطه داشت آن موقع او در برابر این رابطه مقامت نکرد و این رابطه نیز تمام شده بود و اکنون پیش از هر وقت دیگر در کنار شوهرش احساس خوشبختی میکرد در خلال این سکوت ها و دعاها و مراقبه های منظم دریافت که همچنان نسبت به شوهرش و آن زن اندیشه های سخت را در سر نگاه داشته است و آنها را مسئول فشارها و تجربه های دردناک آن دوران می دارد. پس در دعاهای خود برای آن زن برکت و سلامت و سعادت طلبید و او را رها کرد و در دل به او گفت من آزادانه تو را عف می کنم و می گذارم به راه خود بروی و دست از سرت بر می دارم. یقین دارم هر جا که هستی خوشبختی و به هر کجا که بروی عالی ترین اطایی و محبت ها را می ستانی. در دل به شوهرش نیز گفت 
من آزادانه تو را میبخشم و هر داوری نادرست درباره تو را رها میکنم تو همسری عالی و وفاداری و زندگی زناشوی ما شیرین و بی همتاست حاصل آن تجربه ها نیز تنها نیکی بوده است او ساعت معینی را به دعا و مراقبه اختصاص داده بود و چند هفته در این ساعت به تکرار این عبارت های تحکیدی ادامه داد یک روز نیز دریافت که قده گلوله مانند پستانش بی آنکه متوجه شده باشد ناپدید شده است عزیزای دلم تمامی این صحبت ها تمامی این نوشته ها واقعیته شما وقتی تو دلتون از کسی کینه ای دارید مطمئن باشید اون کینه درون خود شما به تبدیل به یک مریضی کوچیک میشه که کم 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 بر اثر اینکه شما خب کینه بیشتری نسبت به طرفتون میگیرید اون بزرگتر و بزرگتر و بزرگتر میشه دقیقا کسایی که به قول خودون تارک دنیا شدن کسایی که تو زندگیشون واقعا حوصله کسی رو ندارن از همه فراری هم سعی میکنن جای باشن کسی نبینهشون اینا کینه زیادی به دل گرفتن عزیزای من توی زندگی همه ماها انسانهای خوب و بد وجود داره وقتی به کسی خوبی میکنید ناراحت از این نباشید که با بدی جوابتون رو داد مهم نیست مطمئن باشید اگر اون شخص بینا باشه اگر اون شخص آدمی باشه که بعد از مدتی فکر و تفکر به این میرسه که خب من چرا جواب خوبی رو با بدی دادم مطمئن باشید ببخشیدش عفوش کنید بذارید که آرامش پیدا کنید مثل اون صحبتی که حالا هفته قبل براتون کردم آقای عباسمنش تو صحبتاش میگفتش که طرفتون رو ببخشید میگفت سر کلاسش من داشتم سر کلاسش صحبت میکرده میگفتش که من خب صحبت کردم در حد بخشیدن حالا تو روابط عاطفی گفت طرف میگه خدا شد آقای عباسمنش من طرفو بخشیدم از ته دل بخشیدم گفت به خدا خبرش رسید که فلج شده تصادف کرده فلج شده گفت من به خدا راضی نبودم این اتفاق براش بیفته ببینید عزیز دل من اصلا انگار زمانی که شما اصلا قلبا میبخشید خداوند خودش اون کاری رو که باید انجام بده رو انجام میده بدی ها خیلی ناراحت کننده خیلی وقت در حق کسی خوبی میکنید جواب شما را بدی میده این خیلی دل ما رو به درد میاره خب کتاب رو تا اینجا حساب کنید نگه دارید و امیدوارم که انشالله حالا تقو صحبت که اول برنامه براتون که انشالله که در آینده نزدیک من بتونم سری دوم برنامه رو براتون اجرا کنم به امید خدا و ادامه کتاب رو براتون بخونم کتاب کتاب خیلی قشنگیه کتاب زیباییه و درونش پر از درساییه که برای من و شماست خب به پایان بخش اول برنامه روی موج مثبت رسیدیم ببخشید توی این چند مدت اگر یه سری صحبت هایی کردید یه سری چجوری بگم مشاوره خواستید و من نتونستم پاسخگو باشم ازتون عذر میخوام امیدوارم که حالا تو سری دوم برنامه انشالله اگر ادامه دار باشه بتونم جواب تک تکتون رو بدم مشاورهاتون رو پاسخگو باشم و برای تک تک شما از سعیم قلب آرزوی بهترین ها رو دارم شما رو به خداوند بزرگ میسپارم و باز هم تو پایان برنامه میگم که دوست داشتن عشق و محبت رو از یاد نبرید بذارید این زنجیر ادامه پیدا کنه و زندگیمون پر از قشنگی و زیبایی باشه وقتتون رو نمیگیرم شما رو به خداوند بزرگ میسپارم در پناه حق باشید یا علی خدا نگهدار
مهمترین قاتل رابطه عاطفی همین توجیه کردن اشتباهاته میدونید اختلاف دعوا تعارض همه اینا وجود داره ولی یه جایی وجود داره که ما اشتباهاتون رو توجیه میکنیم اصلا نمیدونیم نیاز به تغییر داریم خب حالا این بحث رو باز بازش میکنیم مثلا یکی ممکنه بگه من دست خودم نیست من عصبانی که میشم دشنام میدم آسیب میزنم مثلا یه چیزی رو میشتنم ولی این دروغ دست خودشونه چطور همون آدم در مواجهه با قدرتمندان در مواجهه با رئیسش در مواجهه با یه آدم 150 کیلویی بدنساز موقع عصبانیت کنترل میکنه خودشو پس دست خودمونه فردی اینجا میه بیت عالی فردی میگه چون میتوان به صبوری کشید جور عدو چرا صبور نباشم که جور یار کشم آفره آفره تا حالا شده یک طرح و تصویری از یک چیزی که تا به حال نمونش نبوده تو ذهن شکل بگیره و دلت بخواد اونو تبدیل به مجسمه کنی؟ اگه اینطوری بوده یک پیج رو تو اینستاگرام میخوام بهت معرفی کنم که مالکش عاشق ساخت این چیزها با سرامیکه که در ذهن خودش و من و شما شکل میگیره و اونها رو با بهترین متد میسازه و از بهترین رنگ ها برای رنگ آموزی اونها استفاده میکنه میتونی به پیجشون سر بزنی و ایدهاتو باشون در میون بذاری یا از نمونه کارشون خریداری کنی آدرس پیجشون رخشان اندلائن سرامیک هست حتما پیجشو فالو کن و کارهای زیباشون رو ببین بنام پروردگار هستی سلام سارا هستم با یکی دیگر از برنامه های آشپزی در رادیو آکادمی ویندنجه خوشحالم که باز در کنار شما عزیزان یک برنامه آشپزی دیگه قابل اجرا هست آموزش آشپزی امروز ما که در فصل تابستونم طرفدار زیادی داره اسمش خورشت قوره مسماس برای پخت این خورشت مواد لازم دو پیاز درشت خورد شده و نگینی چهار حبه سیر رنده شده نصف پیاله قوره اگر مرغمونو خواستین که با رون درست کنید از دو عدد رون درش کافیه اگر دوست داشتیم که سینه مرغ باشه دو تا سینه مرغ رو مانند گوشت خورشتی خورد کرده اون هم میشه و این خورش بستگی به تعداد شما داره بادمجون سرخ کرده چهار تا پنج عدد گوجه حلقه شده دو عدد نمک، فلفل، پاپریکا و ادویه خورشتی مورد احتیاج خب میریم برای شروع پخت خورشت قرم و سمامون. پیازی که بهتون گفتم نگینی کنید اون دوتا پیازو 
یا نگینی کنید یا رنده دروش به دل خواه با روغن تف بدین وقتی که مونده یه مقدار مونده تلایی بشه سی رو داخلش میریزیم و اون رو با پیازمون تف میدیم برای اینکه قوره ما و خورشت قوره مسمای ما اگر دوست دارید قرمزیش زیاد باشه میتونید اگه قاشق روبم استفاده کنید خب حالا روبا در پیاز و سیرمون تف میدیم عطریجاتمون رو بهش اضافه میکنیم پاپریکای قرمز زردچوبه ادویه خورشتی مقداری نمک به اون اضافه میکنیم و حالا دوباره مواد رو تف میدیم و حالا مرغ هامون رو داخل مواد تف داده شده تف میدیم دو طرف مرغ که قابل تف دادن شد و رنگ گرفت مرغ رو که بهش اضافه کردیم و دو طرف مرغ رو سرخ کردیم در مواد ربدارمون حالا آب و اضافه میکنیم به موادمون و مرغ ها آب به اندازه ای باشه که مرغمون مغز پخت بشه زیاد لمبر قابلمه نشه به نظر من دو لیوان دستدار کافیه آب در مرغو میذاریم تا مرغمون پخته بشه بعد از پخته شدن مرغ 20 دقیقه آخر 20 دقیقه آخر بادمجون ها و نصف پیاله قوره و گوجه های حلقه شده را به مرغ و مواد اضافه می کنیم. بعد از اینکه مواد رو بهش اضافه کردیم در قابل من رو می بندیم و مواد شروع میکنن به حالت بخارپز و همراه مرغ و موادی که زده شده میپزه من بهتون پیشنهاد میکنم قبل از اینکه غذا رو بخواین سرو کنید یک مقدار دارچین به خورشتمون اضافه کنید به خاطر اینکه هم خورشت خوش عطر میکنه هم خوشمزه فراموش نشه روی مواد آخر بادمجون و گوجه و مرغ و قوره حتما حتما زعفرون دم کرده بریزید اگر که زعفرون نبود اشکالی نداره و یه مطلب کلیدی بگم بعضی دوست ندارن که مرغ و در مواد سرخ کنن دوست دارن قبل از اینکه اصلا خورشت آماده کنن مرغ رو شروع کنن به سرخ کردن این کارم میشه کرد و در هر دو صورت بسیار عالیه و الان چون فصل قوره است به همتون پیشنهاد میکنم که از خورشتمون استفاده کنید و بپذین و لذتشو ببرید ممنونم که تا این لحظه با من همراه بودید شما رو به خداوند بزرگ میسپارم روز دیگری خدا نگهدار هر چیزی که با دست ساخته بشه دست خدا لمسش میکنه حتما خیلی از شما عزیزان مثل من به هنرهای دستی علاقه دارید 
میخوام یه پیج رو خدمتون معرفی کنم که با دستهای زیباشون بهترین ها رو خلق کردن مطمئن هستم با دیدن کارهاشون آشاقشون میشه آیدی پیجشون مانینا آندلان سرامیک هست حتما از پیجشون دیدن کنید جنگش قلبا رو گرن میزنه به هم تیرشه تنگش بل بل تو کوچا تو پس کوچا قزل میخونه شروعی تره حافظ میریزه از سر چنگش عطر گل یاسمان از سرن بهار نارنج هی سر میکشه از سخونای باز و بلنگش اینجان که اگه چیش تو چیش و یکی بودوزی سازه دلشو از جلنگ جلنگ قلبای پیزوری نیست تو سینه ای مردم شیراز تو بی خودی ریش میز بزنه تو درز دنگش یارتی پس میگشت و هی میگفت سمندر از شهر چه خبر قربونه اون آفتاب جنگش از شهر چه خبر قربونه اون آفتاب جنگش شیراز و میگه و عزیزان 
رادیو آکادمی سلام روزتون بخیر رازی قوادی هستم کارشناس ارشد ادبیات فارسی گوش جانتان را نوازش می دهم با شنیدن دلنوشته دیگر از دست نوشته های خودم با عنوان باد عطر تو را به سمت دریاچه آورد در بیخبری هایم غوته ورم انگار دو قرن است نخوابیده ام و سکه های زیادی ضرب شده اند در این سال ها هیچ چیز یادم نمی آید چرا فقط یادم می آید مدت های مدیدی دنبال یک موج می دویدم بعدش به ساحل برخورد کردم کجا رفتنم را دیگر نمیدانم تمام این سالها را کجا بودم به کجا زل زده بودم که از پس سالها هنوز بوی عطر تو تمامم را در بر گرفته این را خوب میدانم قرم سبزی پختم و خستگی هایم را کنار دریاچه خاک کرده ام آخر قرار است تو بیایی باید یک لامپ دیگر پر نور بگیرم که فضای خانه را روشن کند خیلی روشن من از نور کم خوشم نمی آید و تو کنار چشم صورتت را شستی و خوب نگاهم کردی باید سری هم به دانشکده ادبیات بزنیم آنجا همیشه عشق جاری است شور میبارد و شعر زیر هر روزن گل میشکفد آینه ها سبد سبد راز هزار یک رنگی را منتشر میکنند و نگاه هاست که تلاقی میکند به دل به ایستادگی به قربانی شدن گاهی وقتها خودت را جا بگذار لای شبوها به علفها سلام کن بین گندمزارها دراز بکش و بگذار خورشید چشمانت را ببوسد بعضی وقتها کمی گم شویم بد نیست دور از دست رست باشیم چه می شود با شرشور آب دوستی کنیم لای غروب دریا محو شویم دستمان را به سمت پرواز پرنده ها بگیریم و آن طرفتر از موجها را ببینیم راستی آنجا چه خبر است؟ این همه موج آنجا چه می کنند؟ به احوالات یک به یک ما اندیشه می کنند که کدام دل را چگونه تسلا دهند به مر به نازکی بالهای پروانه و رنگهای رنگین کمان هر روز در گوش نرگسانه هایت میگویم به نجوا وقت آن نشده که بیایی و چشمان مست 
و نوازشگرش را میگشاید به ناز که سخت دلتنگتم اما چه کنم که بسته پایم کم کم صبح می شود و طلوع می کند نگاهت به خواهش به تمنا و من هزار باره می میرم در پای دستهایت و جان به قربان بودنهایت می کند راز تکیگاه پرچین دلم بمانی برایم همیشه و چند زوقه هایم را پرشکوفه کنی به مهر و باد را باد را که عطر تو را با خود می آورد به سمت دریاچه خورشیدی بر شانه هایم نظر هزار گل می کنم هنگام شکوفایی رازی قبادی رها تیر ماه 1401 تهران رفته بودم ملاقات یک بیمار آلزایمری تمام بچه هاش بعد از مدت ها دورش جمع شده بودن همشون دو به دو با هم قهر بودن فهمیده بودن پدر آلزایمر گرفته دیگه به اجبار داشتن همدیگه رو تحمل میکردن پدر ولی هیچ کدومشون رو نمیشنف تو حال خودش بود حس من این بود که خوشحاله که کسی رو نمیشناسه نمیدونم چی تو مغزش میگذشت اما انگار تازه داشت از زندگیش لذت همونایی که بارها روش رو زمین انداخته بودن و بهش رخ نشون نمیدادن میرفتن جلو میگفتن پدر منم پسرت واقعا یادت نمیاد پدر با لبخند نگاش واقعا انگار راضی بوده که دیگه کسی رو نمیشناسه پسر گریه میکرد میگفت به من میگه تو کی هستی گریه میکنی برو خدا رو شکر کن که اگه میشناختتت که میزد زیر گوشت به نام خدا سلام خدمت همه دوستان و همه شنوندگان محترم که هر هفته شنبه ها منتظر شنیدن برنامه های متنوع و زیبای رادیو آکادمی ویندنجل هستم بلعخص دوستان عزیزم که همیشه و هر هفته منو با قصه های شهرداد همراهی میکنن با قصه های هزار و یک شب به تابستان گرب و بسیار دلنشین سال 1401 خوش آمدید و امروز میپردازیم به قصه شب 25 ببینیم در شب 25 شهرزاد آیا میتونه از زیر تیغ جلاد همسرش تن سالم به در ببره یا خیر امیدوارم قصه امروز برای همه شما دلنشین باشه ادامه قصه نورالدین و شمسالدین اما ای ملک مقتدر نشسته بر و همسر والای شهرزاد بسیار خوشبخت در دنباله داستان دیشب 
معروز میدارم که سفردار پس فطرت حسود بکتین است خوشحال و خندان از بارگاه سلطان بیرون آمد و ابتدا فراشان خود را به دنبال نکبت گوزی فرستاد هنوز ساعتی نگذشته بود که مردی متعفن و بوتا قد و گوش پشت و بسیار زشت رو را که دندانهایش مانند دندان گراز از دهانش بیرون زد و ناخونهایش چون چنگال گرگ و نگاهش چون ماده ببرهای خشمگین بود به حضور وزیر جدید آورد. وزیر خنده کنان گفت نکبت بالاخره خورشید اقبالت طلو کرد باید روزی صد مرتبه دلا شوی و خواهای مرا ببوسی. زیرا هم صاحب خانه شدی هم مالک دو کیسه پر از سکه های زر و هم شوهر زیباترین دختر ملقب به ماختلعت سرزمین مصر و آنگاه تمام ماجرا را به تفصیل برای نکبت خوزی و یا به قول خودش نعمت خوزی تعریف کرد که مرد زشت روی بدبوی گوش پشت بعد از شنیدن آن پجمرده با حالتی دیوانوار دائما میخندید و مدام روی پاهای وزیر لعین میافتاد و آن را میبوسید چون وزیر میدانست اگر کسی را به در خانه شمس الدین بفرستد محال است آن مرد با حشمت و وقار به دربار آمد و به حضور فرستد لذا خودش سوار بر اسب شد و به در خانه شمس الدین رفت و او را صدا زد و امریه سلطان را به او ابلاغ کرد و پایان گفت در پایان گفت دخترت را آماده کن که فردا شب مراسم عقد کنان او با نعمت خوزی در حضور حضرت سلطان خواهد بود زمنان سلطان فرمودن در صورت تمرد از دستور ایشان تو و دخترت را به دست جلاد می سپارم بعد از گفتن آن سخنان وزیر جدید اسبش را هی زد و از جلوی سرای شمس الدین محضور دور شد. شمس الدین در حالی که عشق از چشمانش سرازیر شده بود و بر عمر تلف کرده خود در دربار تأصف میخورد و همچنان به وزیر نالایق جدید و سفردار دیروز دربار که همیشه تا کمر مقابلش خم میشد نگاه میکرد با صدای بلند این بیت را میخوان که من از رویدن خار سر دیوار دانستم که ناکس کس نمیگردد از این بالانشینی ها شمس الدین بعد از آنکه وزیر جدید اهرمن خود دور شد بر سکوی در سرای خود نشست و چهره را در میان دو دست گرفت و آرنج دستان خیش بر زانو نهاد و بنای گریستن را گذاشت همان نگران از قیبت طولانی پهمای عذر میخوام همای نگران از قیبت طولانی پدر از اتاق بیرون آمد و وی را در چنان حال و وضعیتی دید همای از مشاهده آن وضع آشفته و پریشان شد و خودش را به بالای سر پدر رسانید و علت اندوه و عشق ریختنش را پرسید. شمس الدین هم تمام ماجرا را از ابتدای خاستگاری کردن سلطان و جواب رد شنیدنش و همینطور ماجرای آن مرد گوش پشت متعفن سیاه کریه المنظر را برای دخترش تعریف کرد و اضافه نمود. تا وقتی در دربار بودم گاه گاهی این مرد زشت و شوم را میدیدم که برای کاسه آش و بشقابی چلو به در آشپزخانه دربار می آمد و چون گدایان می نشست. 
حال چگونه رضایت دهم که تو دست گل را فردا به خانه این دیو بفرستند به خصوص آنکه همگان میگویند و بر گفته خود هم اصرار میورزند که نکبت بوزی با افریتان هم سر و سری دارد همای زیبای نور چشم پدر بدون آنکه اخمی به چهرو اخمی به ابرو بیاورد پرسید حال پدرجان تصمیم شما چیست که شمس الدین با قصه فراوان پاسخ داد چاره ای نیست جز اینکه امشب تو خودم را بکشم که مردن با شرافت بهتر از تن دادم به این زمین امای باز هم با همان تحور و شهامت پاسخ داد اولان که من از مردن نمی ترسم دومان که چون مرا قبل از تولدم به کابین پسر امویم در آورده ای محال است که جز او مردی را پذیرفته و به خلوت خود راه دهم پس اگر قرار باشد سرم زیر تیغ جلاد برود چه بهتر که با دست شما بمیرم اما شما میخواهید مرتکب دو گناه شوید اولان که دیگری را بکشید و دوم خودتان را و این دو گناه را به خاطر میخواهید به این خاطر میخواهید انجام دهید که از شدت پریشانی لطف حق را فراموش کرده و در رحمت خدا را به روی خود بسته میبینید شما که در سراسر عمر غیر از رنجاندن برادر که آن هم از سر عمد نبوده مرتکب هیچ اشتباهی نشده اید چرا رو به درگاه خدای بزرگ نمی آورید و از اون نمی خواهید گره از کار فرو بسته ما باز کند پدر جان از اکنون که اول شب است تا فردا که باید با نکبت گوزی بیاید یا دشخیم هزاران ثانیه است و هر ثانیه ممکن است هزاران اتفاق بیفتد پدر جان اجرای تصمیم خود را بگذارید برای دقیقه آخر که از دربار به دنبال من خواهند آمد اکنون هر کدام به اتاق خود میروید و با خدای خود به راز و نیاز میپردازید اگر پاسخ نشنیدیم این شما و آن شمشیر قرآن و این هم گردن من و اما ای ملک جوانبر پدر و دختر هر کدام جدا جدا دست به آسمان بلند کردند و خدا خدا گفتند هم مسلحتش را شک گذاشتند و هم حکمتش را ستودند آن دعای همراه با تذرع و آن توکل از روی اخلاص آنقدر ادامه یافت تا هر دو بر آستان در اتاقهایشان به خواب رفتند و هر دو هم در یک آن نزدیک سحر در حالت خواب و بیداری در زیر نور ما شمایل فرشته ای را دیدند که با صوتی دلنشین و نوای رو بخش می گفت شما که توکلتان بر خدای بزرگ است از کسیسه سفردار لعیم و از حضور گوش پشت کریه نترسید و از گام نهادن در آن نهراسید که خداوند رحمان و رحیم حافظ بندگان نیک پندار و راست گفتار و درست کردار خیش است اصلا پاسخ منفی نداده و فردا هم بروید که در آنجا خداوند نگاهتان خواهد داشت شمس دین و همای هر دو بعد از پایان یافتن سخنان فرشت و پروازش به آسمان ها که هر دو یک رویا را در حالت خواب دیده بودند از جا پریدند و به سوی هم دویدند و هر دو در یک آن یک جمله را از دهان خارج کردند که هر دو صوت در فضا به هم آمیخت و آن دو جمله این بود پدر شنیدی فرشته چه گفت دخترم شنیدی فرشته چه گفت صبح شد و خورشید دمید پدر و دختر تسلیم امر حق شده خود را آماده کردند و فراشان دربار 
به همراه تعدادی از تنین و کار و مشاتگران در, در حالی که آن مشپوشت یعنی نکبتگوزی را به زور سوار بر اصلش کرده بودند با ساز و دوهل به در خانه امیر شمسدین آمدند تا ابتدا همای را به گرمابه ببرند و سپس به مشات خانه برای آرایش فرستادند و در آخر بر سر سفره عرب بنشانند و به کابین گوش پشت کریه المنظری به نام نکبت قوزی در که اسب هم از سواری دادن به آن مرد متعفن مشمعس شده بود همای سر و روی پدر را غرق بوسه کرد و خندان گفت پدر یادت هست فرشته چه گفت و شمسدین امیدوار و مطمئن به لطف و مرحمت حضرت حق هم از روی رضامندی سرش را تکان داد همای در کجاوه مخصوص نشست ندینه های متملق درباری و مشاتگران چیره دست هم به دنبالش به حرکت در آمد گوزی سیاه کریه المنظر ناشتیانه بر اسب نشسته و از جلو میره اما فرشته ای که سهرگاه آن روز از آسمان بر صحن حیات شمسدین نازل شده بود و آن پیام امیدوار کننده را به پدر و دختر داده بود وقتی در آسمان ها به جمع دیگر فرشتگان و پریان پیوست ماجرای دعا و ندوه و استقاسه خما و پدرش و درخواست از حضرت ربوبی را برای ایشان باز گفت و اضافه کرد چون خواست و اراده حضرت پروردگار حتما نجات این دختر پاک دامن زیبا روی است باید حتما دست بکاشد در این موقع یکی دیگر از پریان گفت من مکان پسر اموی آن دختر را میدانم که من هم شبی ناظر بودم که اموزاده این دختر در حالی که دستور قتلش را پادشاه ظالم سرزمین بین و نهره صادر کرده بود بر سر گور مادر و پدر و پدر بزرگشت میگریست و از درگاه خدا تقاضای یاری و کمک میکرد و آنجا بود که به اراده حضرت حق مرد خادم گورستان به کمکش رفت و الان آن پسر یا همان همایون در لباس چوبخانان به همراه گل گوستان در دامنه کوههای شمالی سرزمین بین و نهرین رو به سوی سرزمین مصر دارد حال ما همگی با هم به کمک این دو اموزاده برمان هنوز صحبت های فرشتگان در آسمان ها درباره هما و همایون به پایان نرسیده بود که چوبان گله گوسفند قصه ما در دامنه کوههای شمالی سرزمین بین و نهرین خود را با کاروانی روبرو دید صاحب کاروان همایون را صدا زد و گفت آیا این گوسفندان متعلق به توست و چون پاسخ مثبت شنید پرسید آیا حاضری تمامشان را به من بفروشی و اگر حاضری قیمتش چیست و چون همایون اعلام رضایت کرد و گفت این گوسفنده آن را به یک هزار دینار زر سرخ خریدم هر چه شما بدهید راضیم صاحب کاروان دو هزار دینار زر سرخ به همایون داد و نوشته ای را از او گرفت و گله گوسفندان را با خود برد همایون هم که دلش به شور افتاده بود و میخواست هرچه زودتر خود را به سرزمین مصر رسانده و به دیدار عمویش برود با خوشحالی تمام کیسه های زر را زیر سر خود نهاد تا ساعتی استراحت کند و بعد به آبادی نزدیک آن دامنه برود و اسبی بخرد و با سرعت مسیرش را ادامه دهد همایون تا چشم بر هم گذاشت خوابش برد و در حالت خواب خود را در حال پرواز دید و 
چون چشم گشود و از خواب بیدار شد خود را در مقابل گرمابه یافت مات و حیران اما خوشحال و شادان رو به جانب گرمابه گذاشت و برود و سر و تن بشوید و سر موی آراسته کند و بعد به جانب سرزمین مصر حرکت کند قافل از آنکه پریان او را در یک چشم بر هم زدن از شمال سرزمین بین و نهرین به پایتخت کشور مصر آورده بودند چون همایون وارد حمام شد با تعجب دید که صاحب گرمابه در برابرش تعظیمی کرد و پرسید پس چرا جناب داماد تنها تشریف آوردند همراهان شما کجا هستند و بدون آنکه منتظر جواب بماند بلافاصله دستور داد تا سلمانی و دلاکان مخصوص به او پرداختند و به آرایش و پیرایش و شستشو و نظافت او مشغول شدند و در همان موقع یکی از دلاکان که محو جمال و برازندگی اندام و ببخشید موزونی قامت همایون شده بود به زیر آواز زد هنوز آواز خوش مرد دلاک به پایان نرسیده بود که گوش پشت متعفن کریه المنظر وارد صحن گرماده شد ناگهان کارکنان هم با دیدن او فریاد برآوردند باز هم سر و کلی نکبت خوزی پیدا شد امروز هم که گرمابه اختصاص به داماد چون دست گل دربار دارد این کسافت دست از سر ما بر نمی دارد و در آن میان یکی از دلاکان گفت پیشنهاد میکنم همکنون دست و پایش را بگیریم و این کسافت بدبو را به چاه آب خانه یا مستراح حمام بیاندازیم زیرا الان از هر سو که باد میوزد بوی افونت این کریه المنظر لعنت شده را میآورد آنگاه تمام دلاکان برای لحظه ای دست از شست و شوی همایون برداشتند و دست و پای نعمت خوزی یا همان بهتر است بگویم دست و پای نکبت خوزی را گرفتند و او را به داخل چاه آب خانه یا مستراح حمام بردند و چون نعمت خوزی فریاد کشید شما چگونه جرأت میکنید که با داماد مخصوص دربار اینگونه رفتار نمایید تمام دلاکان زدند زیر خنده و یک صدا گفتند چه غلطهای زیادی زودتر باید کارش را بسازیم زیرا میترسیم خودش را فردا جای سلطان این سرزمین هم جا بزند و آنگاه بود که آن موجود متعفن زشت رو را با سر به چاه آب خانه حمام انداختند و به نزد همایون برگشتند و با اصخاهی به ادامه خدمتش پرداختند و چون کار اصلاح و پیرایش و نظافت و آرایش و همایون به پایان رسید لباس برازنده دامادی را بر تن وی کردند و رامشگران و خونیاگران نیز بیرون گرمابه بنای نواختن نهادند و چون دلاکان همایون را نمیشناختند و قبلا هم ندیده بودند به تصور اینکه داماد حقیقی اوست هلهل کنان او را تا بیرون گرمابه هدایت کردند یک لحظه فراشان و درباریان و همراهان هم ماتشان بود ولی چون همایون دست در کیسه های زر ستانده از خریدار گله کرد و سکه های زر را بر سر و روی همه ریخت آنها به جمع کردن سکه ها مشغول شدند و رامشگران هم سکه طلا در مشت بنای نواختن کردند آنچنان ولولهی در جمعیت افتاد و به قدری آن جمع حاضر محب جمال همایون شدند که در یک لحظه خاص پروردگار 
همایون را از گرمابه تا در خانه بردن و از آنجا که مرد سفردار سابق دربار و یا وزیر نالایق دستیست کار نمیخواست تا همگان پی به نقشه رزیلان اش ببرند و مرد روحانی هم که برای خواندن خطبه عقد در اتاق مخصوص نشسته بود نمیدانست که زوج کیست و کدام است به محض اینکه همایون وارد اتاق شد مرد روحانی بنای خواندن خطبه عقد را گذاشت همایی نیست که گویی فرشتگان فرمان بله گفتنش را داده بودند بله را در همان مرتبه اول گفت و شهود عقد هم شادی کنان به صحت مراسم عقد را تایید کردند و عروس و داماد را دست به دست هم دادند و همای و همایون را با سرعت به هجله فرستادند رامشگران همچنان نواختند و آشپزان پختند و مهمانان نوشیدند و خوردند و سفردار ابله یا وزیر احمق هم که به خواست خدا قدری دیر رسید وقتی شنید عروس و داماد به هجله رفتند خود را دوان دوان به دربار رسانید و به سلطان, به سلطان گفت قربان مجده که نکبت گوزی دختر شمس دین معزول را تصاحب کرد اما بشنوید از امیر شمس دین که شب زفاف دخترش همای با برادر زادش همایون را در بیم و امید و خوف و رجا گذرانید از یک سو به اجابت دعایش ایمان داشت و از سوی دیگر از دسیسه وزیر جدید بیمناک بود و به هر صورت آن شب را که گوی بر ده هزار سال گذشت به صبح رسانید و هنوز دقایقی از دمیدن آفتاب نگذشته بود که به در سرایی که وزیر جدید برای شب دامادی نکبت قوزی تدارک دیده و آراسته بود رفت در ایمان سرا جوانی برازنده و خوش سیما را دید که دست به آسمان بلند کرد و شکر خدا می گفت شمسدین چند قدمی جلو رفت که همایون پیش آمد و در برابرش تعظیم کرد و بازو بند خود را بگشود و دست نوشته مرحوم پدرش نورالدین را بیرون آورد و دو دستی تقدیم عموی گرامایی سمسدین نامه را خواند و اشک شادی بر چهرش قلتید و فریاد شعف از گلویش بیرون جهید نیز شگفت زده از قدرت پروردگار دست به آسمان بلند کرد و بعد از شکر و حمد بسیار برادر زاده اش را در آغوش گرفت و او را غرق بوسه نمود و گفت ای نور چشم با من بیا که باید مدتی تو را در گوشهی پنهان دارم زیرا اگر سفردار احمق بیاید و تو را به جای آن گوش پشت ببیند هر لحظه ممکن است دستور دهد تا گردنت را به فرمان سلطان جدید بزند سپس شمسدین دخترش همای را از اندرون و هجلگاه صدا زد و به او آموخت اگر آمدند و پرسیدند داماد کجاست اظهار بی اطلاعی کن و بگو چون صبح برخواستم همسرم رفته بود امیر شمسدین دست همایون برادرزادش را گرفت و او را به سرعت همراه خود برد چند دقیقه ای از رفتن برادرزاده و امون نگذشته بود که مرد سفردار ابله وزیر شده با ادهی از همراهان به در سرای آمد و بانگ برداشت آقا نعمت داماد به جای آنکه صبح اول وقت تو به پابوس وزیر بیاییم ما, ما برای تبریک حضورت آمده ایم هرچند شب زفاف کم از صبح پادشاهی نیست 
اما ردا بر دوش بیانداز دستار بر سر بگذار و از هجله بیرون امیدوارم گوز پشتت برطرف و قامتت راست شده باشد که همای هجاب بر چهره انداخت و به ایوان آمد و سلامی داد و گفت همسرم ساعتی است از اندرون بیرون آمد و نمیدانم کجا رفت و غیبت یک ساعته اش مرا هم نگران کرده وزیر جدید متعجب از غیبت نعمت در حیات ایستاده بود که مردی از همراهان گفت قربان از حسن اتفاق دیروز است وقتی داماد از حمام بیرون آمد روز پشتش برطرف و قامتش راست شده بود اصلا نشانی از زشتی صورت هم بر چهره اش نبود گربابه معجزه کرد زیرا داماد به سیاهی زغال به درون رفت و چون برف سفید بیرون آمد خمید قد داخل و راست قامت بیرون شد بدبوی درون خزینه شد و خوشبوی چون یاس از آب بیرون آمد و فاصله میان گربابه تا سر صفه عقد را هم بر سر ما دمادم سکه های زر پاشید که ناگهان نعره وزیر جدید به آسمان بلند شد که احمق ساکت حتما دستیسه ای در کارد و دست شمس دین معزول و عیادیش در میان است این یک توته است هرچه زودتر مرا به گرمابه ببرید چون قصه به دینجا رسید باز هم مانند بیست و پنج شب گذشته سلطان را خواب در رو بود و شهرزاد هم آسوده از تیغ جلاد بیاسود و این بود پایان شب بیست و پنجم تا هفته دیگر بدرود طول بکشه 
شاید یک روز طول بکشه اما چیزی که قسمتت باشه راهش رو به سمتت پیدا میکنه خدا قوت به یکایی که شما عزیزان سپاس که تا این وقت برنامه با ما همراه بودید این برنامه حاصل زحمات همکاران عزیز ما بود خدایا رو نگه دارد حکایت عشق اونا مثل برف زمستونه اومدنش خیلی قشنگ آب کردنش آسونه قم تو خالی از عشق بی نور سوت کوره عاشق خوشی مرومی تا نگات سرده و مغروره عشق بمین توی نگاش از کینه تو دوره